0: Les dessous de l'infox, Sophie Malibeau.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans Les dessous de l'infox. La situation tendue au Niger reste à la une de l'actualité depuis le putsch du 26 juillet. En parallèle sur les réseaux sociaux, c'est une source intarissable d'infox. Nous en épinglons parmi les plus flagrantes dans la chronique des dessous de l'infox avec Grégory Genevrier. Ce vendredi, signalons aussi la parution d'un livre qui lève le voile sur une entreprise qui a pris une place majeure dans l'écosystème de la désinformation, Wagner, enquête au cœur du système Prigogine, signé par deux membres du collectif Horizon Wagner qui a passé l'Internet au peigne fin et analysé toutes les traces laissées par cette société en marge de la légalité. L'un de ses auteurs, Dimitri Zuffray, est notre invité. Enfin, mes informations sur le climat en France. Certains n'hésitent pas à falsifier les performances réelles du pays dans la lutte contre les émissions de gaz carbonique. On en parle dans un instant avec notre spécialiste environnement Jeanne Richard. Depuis le putsch militaire qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, l'accès à l'information devient de plus en plus difficile et les infox se multiplient. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Vous avez repéré notamment de fausses informations sur les nouveaux soutiens à la junte. La dernière en date concerne la Corée du Nord au moment même où son leader, Kim Jong-un, rencontrait Vladimir Poutine en Russie, Grégory.
2: Oui, Kim Jong-un aurait-il menacé de détruire tout pays voulant s'attaquer au Niger C'est ce que prétend une vidéo publiée en ligne ces derniers jours. Durant 30 secondes, on y voit le leader nord-coréen entouré de hauts gradés en train de tenir un discours devant ses troupes. Le son original en coréen est couvert par une voix robotique. Elle est présentée comme la traduction des propos de Kim Jong-un. En voici un extrait. La mission fondamentale de notre force nucléaire est de dissuader la guerre. A tout pays qui tenterait de menacer ou attaquer le Niger, qu'il sache que son pays sera automatiquement détruit. Nous ce que voulons c'est la fin de la CDO et la libération du Niger, vive le Niger et vive l'Afrique libre. Cette vidéo circule beaucoup, elle cumule aujourd'hui plus d'un million de vues rien que sur TikTok.
1: Et pourtant Kim Jong-un n'a jamais tenu ses propos.
2: Non, en réalité la traduction est totalement fausse, cette voix française ne colle pas du tout à ce que dit le leader nord-coréen. On le sait car on a retrouvé la vidéo dont a été tiré l'extrait de cette publication. C'est l'agence France Presse qui l'a publiée sur son compte YouTube le 26 avril 2022, soit bien avant le coup d'état du général Tianyi au Niger. Sur cette vidéo, on retrouve bien la traduction authentique du discours de Kim Jong-un. Elle est même retranscrite directement sur l'image, ce que l'auteur de l'Infox prend soin de ne pas afficher sur sa publication.
1: Alors Grégory, que dit réellement le leader nord-coréen dans son discours original
2: Il avertit qu'il pourrait utiliser son arsenal nucléaire si les intérêts fondamentaux de son pays étaient menacés. Un discours offensif en conclusion d'une importante parade militaire. Mais à aucun moment, il ne parle du Niger, de la CDAO ou bien même de l'Afrique.
1: On sait qui est à l'origine de cette manipulation
2: et bien, D'après nos recherches, c'est un compte TikTok récent mais très populaire. Il a plus de 180 000 abonnés et près d'un million de mentions j'aime sur ses contenus. La quasi-totalité de ses vidéos sont des infox plus ou moins faciles à repérer L'une des plus populaires prétend par exemple que des missiles russes Satan 2 auraient été livrés au Niger. Nos confrères de France 24 ont mené l'enquête. Conclusion, les images montrent le transport de cuves de stockage de carburant en République du Congo et non pas des missiles au Niger.
1: Alors, quelle motivation euh, à l'origine de cette fabrique Infox hein,
2: Eh bien, s'il est impossible de savoir qui se cache directement derrière ce compte, ses intentions, elles, sont plutôt claires. Ses publications s'attaquent toujours à la CDAO ou à la France et font au contraire l'éloge de la Russie et du groupe Wagner.
1: Merci beaucoup, Grégory Genevrier. Alors, l'avenir du groupe Wagner, justement, et son influence après la mort de ses fondateurs, on y revient tout de suite. La mort brutale des patrons de Wagner, Yevgeny Prigozhin, Dimitri Houtkine, dans le crash d'un jet privé cet été, laisse planer le doute sur les activités de ce groupe à présent. Combattants retranchés en Biélorussie d'un côté, mercenaires et entrepreneurs d'influence d'un autre côté, toujours présents sur le terrain en Centrafrique et au Mali notamment. Mais les relations avec le pouvoir russe ne sont plus ce qu'elles étaient. Pour comprendre ce qui pourrait advenir, il est intéressant de se pencher sur le fonctionnement passé de Wagner, de son émergence à ces derniers faits d'armes et autres manipulations informationnelles.
2: On en parle.
1: Un livre paraît aujourd'hui à ce sujet, « Wagner, enquête au cœur du système Prigogine ». C'est un gros travail réalisé, notamment grâce aux recherches en sources ouvertes sur Internet où le groupe a laissé énormément de traces. Ses auteurs, Lou Osborne et Dimitri Zufres, sont membres d'un collectif « Horizon Wagner » qui s'est constitué pour réaliser ce travail d'Ozint et documenter les activités du groupe Wagner et tout particulièrement ses actions violentes. Merci à vous, Dimitri Zufres, de nous avoir rejoints dans ce studio pour en parler. Vous êtes également journaliste à la radio-télévision suisse. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on a souvent présenté Wagner comme une nébuleuse, une entité insaisissable. Vous qui vous êtes concentré sur ses activités, dans le livre, vous démontez un petit peu cette présentation des choses.
3: Bah, Wagner est surtout nébuleux dans la mesure où le groupe en soi n'a pas d'existence légale, puisque Wagner n'est pas une entreprise, n'est pas inscrit dans un registre du commerce. Wagner, c'est surtout une marque qui aujourd'hui est prête à être labellisée, franchisée pour renaître tel le phénix de ses cendres.
1: Justement, son rapport avec la loi, vous en parlez dans le livre. On voit la scène du recrutement dans une prison avec Evgeny Prigogine. Ce positionnement accepté par le Kremlin nous renseigne peut-être sur la nature du pouvoir en Russie aussi
3: C'est assez intéressant puisqu'il faut commencer par la figure principale de Wagner, qui est en l'occurrence Evgeny Prigogine, qui a commencé sa carrière comme vendeur de hot-dogs dans les rues de Saint-Pétersbourg, pour finir par devenir le chef de l'armée mercenaire la plus puissante du monde. Autour des années 90, euh, il vendait justement ses hot dogs et développait sa restauration de la restauration de luxe euh, à Saint-Pétersbourg et c'est là où il rencontre Vladimir Poutine. Donc en l'espace d'une vingtaine d'années, euh, Evgeny Prigogine devient un proche, un membre en quelque sorte du premier cercle et peu à peu va émerger en parallèle du côté des activités du Kremlin l'idée d'avoir une troupe mercenaire qui puisse être un outil de déni plausible, à savoir un outil où le Kremlin peut nier toute implication des forces en présence sur des théâtres d'opérations extérieures. Et là, Evgeny Prigogine, entre 2014 et 2022, même si y a énormément d'articles de journaux, des rapports ont dit c'est le patron de Wagner, lui, jusqu'à l'automne 2022, a dit c'est pas moi. N'hésitez pas à poursuivre absolument tous les journalistes, toute personne disant « Ah là, euh, tel boss de Wagner, non, je ne suis pas le boss ». Et finalement, cette vidéo marque peut-être le début de la chute, puisque c'est là où il s'affiche véritablement publiquement. Il prend place, il occupe tout l'espace médiatique et il devient euh, la figure totale, le seigneur euh, de Wagner.
1: Jusqu'à son décès, finalement, dans le crash de ce jet privé euh, le 23 août dernier euh, Wagner, on en parle toujours malgré tout, puisque cette semaine, il y avait le président centrafricain Touadéra en visite à Paris. Euh, manifestement, il n'envisage pas de renoncer au service de cette société.
3: Le cas de la Centrafrique est assez exemplaire dans la mesure où, dans, dans notre livre, on assimile la Centrafrique à une forme de colonie russe, puisque Wagner et toutes les sociétés qui dépendent de cette structure ont exercé une forme de contrôle total. On les a vus actifs, notamment dans le secteur des douanes. Wagner produit de la vodka, raquette les paysans lors de la transhumance du bétail, vend du pétrole, coupe du bois, des diamants, de l'or. Enfin, Wagner est absolument présent. Les estimations disent que les revenus que Wagner tire de Centrafrique son sont à peu près, de mémoire, l'équivalent de 10% du produit intérieur brut, ce qui est quand même assez colossal. Mais Wagner a réussi à assurer une forme de stabilité en République centrafricaine, un pays qui a vu quand même pas mal de coups d'État jusqu'à l'arrivée au pouvoir de faustin Archange touadéra
1: Stabilité au prix tout de même de nombreuses exactions
3: documentées. Une stabilité sanglante. Mais d'un côté, le grand enjeu pour faustin Archange touadéra aujourd'hui, c'est de savoir qui peut être son futur allié on l'a vu, Wagner est très présent, Wagner est très actif. Il y a des figures assez charismatiques et importantes comme Dimitri City qui assure pas mal de missions de propagande.
1: Qui lui n'a pas péri dans l'accident d'avion.
3: Dimitri City, lui, a toujours été basé en Centrafrique. D'ailleurs, lui, il a aussi un parcours intéressant puisqu'il a été formé dans une grande école en France. Il a épousé une Française dont il a eu un enfant. Enfin, il y a aussi... Un parcours très étrange avec ce Dimitri City. Mais aujourd'hui, c'est lui qui semble un peu piloter les cendres, les restes d'activité du groupe. Et les soldats de Wagner sont toujours présents. On a vu quelques images assez horribles sur les réseaux sociaux, mais qui montrent que le combat continue. Ce dont on ne sait pas, c'est quelle va être la décision du président Touadéra. À savoir, va-t-il vouloir continuer avec un groupe armé qui n'a plus les faveurs du Kremlin, va-t-il choisir de s'allier au Kremlin On a aussi vu, euh, pendant cet été, euh, des hauts dignitaires américains présents, euh, en, en, en faisant en quelque sorte une offre euh, « Combien tu veux ?» pour que euh, dé faire dégager les Russes, très synthétique. Et euh, hier, avec euh, faustin des à Paris, c'est aussi des discussions du même genre qui devraient avoir lieu.
1: Depuis la mort de Yevgeny Prigozhin, qu'est-ce que l'on a pu observer sur le terrain de l'informationnel en Afrique Est-ce que euh, tous les comptes qui relayaient cette euh, propagande pro-russe, est-ce qu'ils ont continué sur leur lancée Est-ce que vous avez vu des modifications
3: Ça a été quelque chose de très intéressant à observer. C'est une forme de réplique de ce qui s'est passé après le 23 juin. Après le 23 juin, il y a eu quelques, une dizaine de jours de forme de silence. Et puis tout d'un coup, c'est reparti, reparti comme en 40, si on continue dans la métaphore historique. Et là, aujourd'hui, certains de ces comptes commencent à retweeter, repropager des discours, des informations. Par contre, à la différence de juin, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui leur fournit les éléments de langage, qui est véritablement derrière, pour aussi pour les finances.
1: Est-ce qu'on peut imaginer maintenant que cette propagande venue originalement de Wagner soit maintenant devenue endogène
3: Endogène, ça me semble difficile dans la mesure où cette propagande, il faut aussi la financer où tous ces discours, faut aussi les financer. Et ces éléments-là, ce qu'on ne sait pas, c'est très probablement soutenu par quelqu'un d'autre. Et en analysant, il se peut déjà que des services de propagande russes et pris le relais de Wagner pour pouvoir assurer et continuer ses discours de propagande et d'influence.
1: Alors ce ne serait pas tout à fait étonnant, euh, puisque quand on vous lit, votre enquête montre que les liens, euh, même géographiques, avec le, entre Wagner, là où il était établi euh, en Russie, et le GRU, les renseignements militaires, euh, sont dans
3: une grande proximité. Il y a toujours eu une forme de, de proximité entre les so différentes sociétés militaires privées russes et le, des organes du ministère de la Défense. À chaque fois, bah là, en l'occurrence, c'est la GRU qui semble avoir le dessus. Il se peut que ce soit euh, les services de renseignement extérieur veuillent aussi toucher leur part du gâteau, le SVR qui serait en quelque sorte euh, l'équivalent de la DGSA. On ne sait pas vraiment. On est vraiment dans cette position d'attente Ce qui est très certain, c'est que le système Wagner va continuer à exister. Comme on l'évoque, c'est une marque prête à être franchisée. Le nom de Wagner va lui probablement disparaître, parce qu'étant un peu problématique aux yeux du Kremlin... Et
1: lié totalement bah, à la personne est lié, de Prigogine est lié, et Houtkine.
3: Et lié à la figure, aux deux figures qui sont perçues par le Kremlin, maintenant désignées comme étant des traîtres. Voilà, c de, ces deux traîtres sont éliminés, Donc il faut retrouver un nouveau nom, un nouveau système... Très probablement, et ça paraît assez logique, vu euh, l'aura a gagné Evgeny Prigogine le pouvoir qu'il a pu accumuler en une dizaine d'années, le Kremlin ne devrait pas accorder toute la part du gâteau à une seule structure. On risque de voir euh, le gâteau partagé. Par exemple, on pourrait imaginer avoir une société militaire privée qui s'occupe plus du secteur Sahel et des missions d'influence et qui puisse aussi s'enrichir sur les mines ou sur les ressources naturelles du Sahel. Une autre pour le Moyen-Orient avec la Libye, où on sait que Wagner était présent en Libye, en Syrie et aussi au Soudan. Et peut-être une pour la Centrafrique
1: est-ce que les États occidentaux n'ont pas eux aussi tendance à amplifier le rôle de Wagner Peut-être pour masquer aussi leurs insuffisances là où ils ont failli, que ce soit en Ukraine ou en Afrique
3: Très difficile d'y répondre. J'aime beaucoup la question, mais elle est très difficile d'y répondre. Parce que enfin, les différents ministères des affaires étrangères, les, les services des armées font aussi leur travail de renseignement. Ils n'ont pas eu peut-être le même focus que nous avions eu avec Olaizan Wagner sur Wagner et cette obsession à vouloir traquer la moindre trace. Il ne faut pas oublier que Wagner existe depuis 2014. En 2018, Wagner était présent en Libye, du côté du maréchal Haftar. Wagner a travaillé avec l'effort spécial françaises du côté du maréchal Haftar. Donc, Wagner est connu de l'État français, leur fonctionnement, déjà depuis 2018. Est-ce que quelqu'un n'a pas voulu voir quelque chose, ne s'est pas rendu compte de quelque chose Je n'arriverai pas à y répondre.
1: Merci beaucoup, Dimitri Zoufray, Je rappelle que vous êtes donc journaliste suisse et co-auteur avec Lou Osborne du livre « Wagner, enquête au cœur du système Prégozine ». on se penche à présent sur la question du réchauffement climatique, sujet toujours aussi pollué par la désinformation. Le G20 qui s'est tenu le week-end dernier à New Delhi n'a pas brillé par son ambition. Le président français l'a regretté, appelant à une sortie des énergies fossiles beaucoup plus rapide. Alors quels sont ceux qui fournissent les plus gros efforts Eh bien là-dessus aussi, il est difficile d'avoir un tableau clair de la situation. On a pu le constater cette semaine avec un tweet trompeur publié sur le compte du parti de la majorité présidentielle. Le parti Renaissance se félicite de voir la France figurer parmi les nations les plus éco-exemplaires du G20. Graphique à l'appui.
0: Vérification faite.
1: En France, le tweet de Renaissance a suscité une levée de boucliers chez les experts du climat et c'est notre spécialiste environnement au service France de RFI qui vient nous en parler. Bonsoir, Jeanne Richard. Bonsoir. Ce que l'on fait dire à ce graphique serait en fait assez éloigné de la réalité. Oui, en fait, c'est un diagramme qui liste les pays du G20. Tout en
0: haut, il y a l'Australie, en rouge vif, qui dépasse les 4 tonnes de CO2 par habitant en 2022, suivi de la Corée du Sud, la Chine, l'Afrique du Sud, etc. Et progressivement, on arrive tout en bas du classement et juste au-dessus de l'Argentine, on a la France, avec un tout petit 0,1 tonne de CO2 par habitant en 2022, d'un beau vert émeraude. Avec ce titre, je cite « La France est l'un des pays les moins émetteurs du G20 ». Seulement, ce que vous nous dites, c'est que ce diagramme avec cette légende sont absolument faux. En réalité, on dispose de deux séries de chiffres sur les émissions de CO2 par habitant et par pays. Si on regarde seulement les émissions nationales, c'est-à-dire les émissions d'un Français en France, on est à plus de 4 tonnes de CO2 par habitant et par année, selon la Banque mondiale. Et si on prend en compte aussi tout ce qu'on consomme, mais qu'on fait construire à l'autre bout de la planète, avec tous les gaz à effet de serre, là, l'empreinte carbone d'un Français atteint l'équivalent de 9 tonnes de CO2 par habitant en 2021 et là, c'est le ministère français de l'écologie qui le dit. Donc, même si au sein du G20, la France n'est pas si mal placée, les chiffres tweetés ne correspondent pas du tout à la réalité. Alors, s'agit-il d'une simple erreur, Jeanne Ou bien, euh, c'est plus compliqué que ça Alors non, ce n'est pas une erreur. On le sait, car le graphique provient en réalité d'une étude du très sérieux think tank Ember, qui produit des données sur la transition écologique. Et il ne présente que les émissions dues aux centrales à charbon seulement, et pas l'ensemble des émissions. Les communicants du parti d'Emmanuel Macron ont repris ces données et modifié le titre. Ils ont aussi changé la couleur des données. Dans le graphe originel, elles ont toutes la même couleur. Dans le tweet, on a mis les mauvais élèves en rouge. Attention, danger Et les supposés bons élèves, comme la France, sont en vert. Ce qui résonne dans notre subconscient comme un feu vert écolo. Bref, il y a bien eu manipulation. Alors pourquoi le parti présidentiel a-t-il fait ça Alors Renaissance ne nie pas hein, le changement climatique. On ne peut pas parler de climato-scepticisme, il s'agit plutôt d'une volonté de verdir l'action du président, c'est du greenwashing en somme. D'ailleurs, le diagramme est accompagné d'un sous-titre, je cite « Notre industrie nucléaire est un fleuron et une fierté ». Elle nous permet aussi d'être l'une des nations les plus éco-exemplaires du G20. Le tweet publié au moment du G20 visait à promouvoir la politique et le modèle français de production d'électricité basé sur le nucléaire, qu'Emmanuel Macron veut relancer, malgré un vif débat dans
1: le pays. Alors, sur X, anciennement Twitter, les experts ont immédiatement réagi à cette publication mensongère. Le tweet a d'ailleurs été retiré, mais en quoi ça pose quand même problème Alors, manipuler les données, c'est déjà bien maladroit de la part du parti
0: au pouvoir, et ça discrédite même l'appel à agir de toute urgence, parce que la France est loin d'être exemplaire. Quand on compare, si un Français émet 4 tonnes de CO2 par an, juste sur son territoire. C'est seulement 200 kg de CO2 chaque année pour un Éthiopien, à peine 400 kilos pour un Camerounais.
1: Merci Jeanne Richard, Service France de RFI. Merci pour cet éclairage écologique. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous incite à nous retrouver sur le site de RFI où sont publiés les liens et références de l'émission. Et puis, si vous souhaitez nous signaler des infos douteuses à vérifier, le numéro WhatsApp de l'émission est le 06 08 94 93 05. Grand merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. À la semaine prochaine.